0: Jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Basket IQ, junto a Antonio Rodríguez, quien les habla, Fernando Tirado. Otra entrega más en este mes de diciembre, eh, la temporada de la NBA acercándose rumbo a la pausa del juego de las estrellas. Y hablando de una estrella, hoy pues con el gusto y el privilegio de tener en el programa al único jugador latinoamericano que ha sido líder de alguna estadística en la NBA, lo fue de asistencias en la asociación, eh, un histórico del programa de Maryland, jugador del ACC, del Atlantic Coast Conference, en su etapa como colegial, de hecho le han retirado su número, de eso vamos a platicar un poco más adelante, y bueno, pues muchas temporadas en la NBA, una estrella venezolana, el primer venezolano en llegar día primera ronda del draft, se convirtió en el tercero en su momento y buen amigo de todos nosotros, ha estado en la Ciudad de México, ha vivido en la Ciudad de México y podemos hablar de muchas cosas en común, y por supuesto que nos da mucho gusto recibirlo acá en Basket IQ, a Gravis Vázquez, Gravis, me da mucho gusto saludarte, veo que andas en tantas cosas, te veo como, no sé si es productor musical, tienes tu estudio, <risa> eh, te, veo, te veo metido en temas de negocios, eh, te veo metido en tantas cosas, que como cómo le da la vida, subes videos en tus redes sociales del fútbol de tu hijo, en fin, te veo muy movido, ¿cómo estás Gravis? ¿en qué andas?
1: Gracias, gracias por la oportunidad, contento de estar aquí con ustedes, de verdad es que es un honor para mí eh, hablar de baloncesto, hablar un poquito de lo que estoy haciendo, eh, extraño demasiado el baloncesto, me he recibido muchas llamadas últimamente porque hubo eh, un, un tema con la Universidad de Maryland y, y salió el entrenador Mark Turgeon y, y están buscando, están en, en, en el search, de, en la búsqueda de un entrenador nuevo y mucha gente me ha sugerido y, y eso me honra mucho, porque obviamente la universidad me dio muchos años de felicidad, pero feliz de estar con ustedes, de hablar un y poco. A ver, déjame. Espérame, lo tomarías.
0: ¿Te gusta la idea de, de, de dirigir claro. a porque ya Porque recientemente fuiste coach también en, en la Liga de Verano con los Pelicans, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, honestamente sí estoy interesado. Eh, voy a construir algo para, para hacerlo si se puede, una de las personas que ellos puedan entrevistar. Maravilloso. Eh, yo creo que me pone en una situación importante. Eh, no obstante hay proyectos que, que ya estoy desarrollando y estoy trabajando y no puedo tampoco separar eso tendría que ser eh, un poco egoísta en ese sentido no lo quiero hacer pero si sí hay una gran oportunidad de que, bueno, de que se pueda tener una entrevista eh, llamar a, la, a, a, a las personas involucradas ustedes saben que Gary Williams mi entrenador de la universidad es como un papá para mí me ayudó mucho, seguimos en contacto y bueno la universidad de Maryland eh, es un templo sagrado para lo que fue toda la carrera y, y como persona de, de Gravis Basketball. Pues así que eh, suena interesante, muy interesante y muy, muy apetecible, obviamente. A, acá en ESPN también tenemos una
0: figura de Merlin en Scott Van Pelt, ¿no? Que también es eh, uno, amigo, uno de los alumnos. Sí,
1: ¿te, ¿Te llevas bien con Van Pelt o no? Súper bien. De vez en cuando nos mandamos mensajes. Cuando yo estaba en la universidad y, y, y convertida o... Era una jugada importante, en un momento difícil, él gritaba, ¡Huevos! ¡Huevos! <risa> <risa> pero, ojo, sin mala interpretación. Entonces, él me lo gritaba en español, y a veces me lo eso tú se lo
2: enseñaste <risa> o qué?
1: No, él lo, eh, eh, ojo, y, y lo ha dicho al aire. <risa>
2: De verdad. Pero, pero, pero entendiendo perfectamente lo que está diciendo, ¿no?
1: Sí, 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 él entiende. Okay. Eh... Y para mí, ¿sabes? yo creo que mi familia de Maryland siempre han estado allí desde el día número uno conmigo y, y para mí que ¿sabes? Una, una, una figura como Scott Bampel, que tiene su propio programa y lo ha tenido por mucho tiempo en ESPN, sea un amigo que, que yo pueda contar y, y sea viceversa, para mí es un honor pues obviamente. Oye pues Gremio, no, no
0: quiero desgastar el tema porque creo que lo has explicado mucho, perdón Toño, es te quería preguntar cómo te encuentras físicamente, sé que te fuiste a, a una cirugía me parece en Italia a rehabilitarte, el tema del tobillo lo has platicado en, en mil ocasiones y, 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 no, y tampoco quería desgastarte en eso, lo único que te quería preguntar es cómo estás físicamente en este momento.
1: Bueno físicamente ahorita no estoy en condiciones de juego para nada.
0: No, eh... no lo sé, lo sé, pero, pero, pero me refiero, ese tobillo cómo está.
1: No, el, el, el tobillo honestamente ha sido muy difícil recuperarlo a, a un 100%. Ya, ya creo que, creo no, me he operado ya cinco veces eh, buscando la solución con, con el anhelo de seguir jugando porque es difícil, pues tú puedes tener eh, muchas cosas pero en la, en la esquina de tu casa no puedes comprarte un tobillo y claro. ahí, es cuando, ahí es cuando empieza la perspectiva de tu vida de, de qué quieres alcanzar, qué legado quieres tener y para mí ha sido súper duro que no esté jugando yo la liga ahorita por cuestiones por, por una lesión obviamente porque yo hubiese jugado la liga 15 16 años eh, el tema el tema de jugar la mejor liga del mundo tiene que ver con solidez y, y lo que yo siempre hablo credibilidad cuando tú te haces creíble cuando tú cuando tú eres sólido eh, los equipos te buscan y, 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 y juegas haces tus juegos o sea si tú ves mis números en la NBA fueron números muy sólidos Siempre. Convertimos, equipos, convertimos equipos mediocres en equipos competitivos. Nunca jugué con un equipo con chance campeonil, pero siempre transformaba los equipos, no directamente yo, pero los jugadores que estábamos en ese momento, y bueno, me involucra. impactados porque, bueno, Un impacto importante, no solo dentro de, de, de la cancha, sino fuera. Y eso habla, eso habla por sí solo. Por eso, cuando tú hablas al principio de qué estás haciendo, bueno, yo estoy haciendo una cadena de innovaciones e, e emprendimientos donde trata de lo, de lo que yo sé hacer. Eh, eh, okay. y, y el ejemplo es mi, es mi carrera desarrollar, yo fui un talento desarrollado eh, trabajado, a hacer un talento de que el talento hablaba por sí solo, no, por eh, lo que hablaba de Grevis Vázquez era su ética de trabajo su carisma, sus ganas de lucha sus deseos de lucha eh, con muy poquito, hacer mucho hoy en día los atletas, como estamos eh, viviendo el mundo que todo es eh, a través de una plataforma social eh, muchas de estas cosas son no son orgánicas completamente y, y no enseñan el contexto de verdad de lo que es el éxito, porque el éxito consume. Y, y jugar la NBA no era todo, no, en el momento era todo para mí, pero después que me pasó lo de la lesión me di cuenta que era padre, que era hijo, que era amigo y empiezan otras cosas a marcar impacto. Por eso siempre apoyo la, la, la campaña de LeBron James. Eres más que un atleta. claro en claro. Atleta, claro. claro. Y, y, y muchas veces cuando tú estás en tu apogeo se te olvida y lo que estoy haciendo ahorita, yo tengo una, una agencia de representación de atletas que hace un 360, se llama Atletum, eh, obviamente registrada aquí en los Estados Unidos, donde los, los tres deportes principales nuestros son el béisbol, el, el baloncesto y el fútbol. Nosotros tenemos una academia... De, de fútbol aquí en, en, en Miami, Juventus Academy Miami, tenemos el licencia de, de Juventus aquí en Miami. Vi, vi el
0: gol que metió tu hijo el otro día de, de tiro libre. ¿Qué sí, te, salió, te salió futbolista,
1: bueno, pues. Te salió futbolista y bueno, básicamente es captar, desarrollar y firmar y, y hacerlo desde antes. ¿sabes? Yo pienso que llegar antes es mejor, hay, 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 hay marcas de impacto en lo que claro. es el desarrollo del atleta a una, a una edad muy joven entonces eh, ese mismo ejercicio se está haciendo en la música eh, haciendo inversiones importantes hacia Latinoamérica donde las empresas están basadas aquí en Estados Unidos y bueno, es lo que sé hacer, es lo que siempre ha sido mi pasión y es lo que, es lo que tiene relación ¿sabes? el deportista siempre está, está el, el, el deporte, la música, lo audiovisual es entretenimiento, tú entretienes y, y dar un buen contenido un buen producto es importante
0: Aparte, Toño, yo ahora te, te doy la palabra, Toño, pero se llama SWAG Y creo que algo caracterizó la carrera de, de, de Gravis Es justamente este SWAG y este tipo con ese carácter en la cancha La, la, la expresión es perfecta, el nombre es inmejorable para el estudio SWAG, I love the, I love the word Toño
2: Oye, Gravis, eh, felicidades por todo lo que estás haciendo ¿Qué, qué, qué te falta como para aspirar a esa entrevista en Maryland porque es, es algo grande lo que nos estás diciendo. Oye, eh, en su momento eh, emocionaste mucho a América Latina. Tenemos esto ¿no? De, 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 de abrazarnos de los deportistas latinoamericanos que están brillando en un circuito mundial. Fue tu caso eh, con, con todos los basquetbolistas argentinos en su momento también. Bueno, ahora Checo Pérez lo será para muchos latinos en la Fórmula 1. Tú, tú lo fuiste en su momento en la NBA y imaginar la posibilidad que llegue un coach Latino, latino, 100% a un programa de este nivel no sería cualquier cosa. ¿Qué te falta para, para poder aspirar a esa entrevista con los therapists?
1: Honestamente, te, te soy sincero y, y voy mucho más allá. Eh, va a haber un latino dirigiendo la universidad, un latino 100% latino. Yo creo que con, con lo que estamos viviendo aquí en el mundo, uh, a nivel de igualdad y a nivel de, de oportunidades, nosotros los latinos también estamos preparados y lo, y lo venía hablando con un amigo que, que, que por cierto está aquí, teníamos una reunión y, y nosotros somos tan buenos eh, como el resto del mundo. Eh, no, no, hay, no hay mucha la diferencia, somos capaces, somos eh, estudiados. Ustedes dos trabajan en una cadena deportiva una de las más importantes del mundo y son buenos en lo que hacen y se destacan. Eh, y no hay mucha la diferencia entre ustedes y Sky. ¿Me entiendes? Y, 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 y no puedo hablar de rangos, simplemente hay que buscar esa unión entre nosotros y cuando se nos brinda esa plataforma, empoderar la cultura latina honestamente, eh, eh, que es para mí lo más importante. ¿sabe? Esta, esta, esta oportunidad, eh, a lo mejor no es, no, no es el tiempo para mí ahorita, pero si sí me pudiera dejar en, en una ubicación. Estás en el radar. Exacto. Eh, eso, ese sí es verdaderamente el propósito, porque... Eh, yo quiero dirigir a la universidad de Maryland eventualmente, quiero trabajar, quiero ayudar, eh, es lo que hago, me gusta mentorear, me gusta enseñar, me gusta, al final sabes, por eso lo que te dije al principio, al final, al final tú puedes tener un millón de dólares pero cómo salgo a la esquina a comprarme un tobillo, sí. hacer lo que amo, o sea, hay, hay otras cosas que para mí ahorita tienen mucho más valor que eso y por eso eh, lo, lo filantrópico y, y lo de ayudar a otras personas que no cometan los mismos errores que tú cometiste y yo sabiendo que jugué al máximo nivel y, y me rodeé de, de personas elitescas en talento y, y en sabiduría eh, ayuda mucho a que sabes, la Universidad de Maryland en base a mi carrera y al tipo de persona que soy consideren eh, eh, darme una chance de, de poder dirigir en, en, en la universidad eventualmente. Mira,
0: habiendo, habiendo la clase de exjugadores que tiene Maryland, ¿no? que te incluyen en, en esa conversación debe ser eso, de todo uno.
1: Eso sí. es un honor, claro que sí, porque yo estoy seguro que Juan Dixon.
0: Claro, eh, campeones nacionales, ¿no?
1: Eh, a lo mejor está también aspirando, ya él tiene un poquito más experiencia como entrenador. Eh, mi experiencia, Blake, ¿no? Sí, eh, él eh, ha dirigido, también tiene que ver con la minoría. O sea, parte claro. de, de, de que sea. Nosotros ambos somos minoría eh, en un país donde muchas veces no se te dan las oportunidades pero sí te las dan entonces quiero creo que es un tema muy muy proactivo y, y diverso porque hay muchas vertientes no hay una respuesta correcta o incorrecta y, y yo pienso que tenemos ambos chances no estoy acelerado eh, pero sabes si me han escrito muchas personas he llamado también pero no se ha concretado nada, yo creo que el desenvolvimiento de esta semana va a dar mucho, mucho de qué hablar y, y bueno, a lo mejor hay una oportunidad de una entrevista importante con la universidad para ver si, si tengo aspiraciones a, al trabajo como head coach de la, de la Universidad de Maryland.
0: Ojalá llegue ese, ese acercamiento, como dices tú, quizás este no será tu tiempo, pero tenerte ahí en, la, en, 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 el, en el círculo de espera, no con, con el bate en la mano y listo para, para tomar el plato. Grevis, eh, adentrándonos un poquito en, en tu carrera, yo, yo te quería preguntar y es algo que Seguramente le interesa a toda la gente que nos escucha. ¿Cuál crees que haya sido el diferenciador, en tu caso, para ser exitoso en la NBA? Eh, yo te escuchaba en, en, en otra conversación que tenías y, y decías que quizás lo principal era entender cuál era tu misión porque tú venías de ser la superestrella en Maryland y de pronto tenías que llegar a descansar a Mike Conley en, Finley, en, en, en Memphis ¿no? Esa, esa era parte de la explicación que decías porque si yo quiero hacer lo mismo que estaba haciendo acá ahora en la NBA pues muy seguramente no tendré el mismo impacto al menos no de inicio entonces eh, no, no, tampoco competir en el nivel atlético quizás sea la mejor de las decisiones, ¿cuál crees tú que fue la clave para tu longevidad en la NBA y eventualmente tu éxito?
1: Entender que el ser yo es grandioso. Yo no tuve que ser otra cosa sino ser yo. Eh, cada ser humano tiene un, un, un brillo, una luz, un, un talento. O sea, cuando tú llegas a la NBA y empiezas con la mentalidad de que yo puedo jugar mejor que este jugador, yo puedo hacer. No, eh, esto es un tema estratégico. En la NBA hay 462 jugadores, creo yo. Exacto. Sí. Sí, sí. ¿Cuál? Saquemos aquí los números. Los números. La data nunca miente. Y por eso es que cuando te vienen a hablar, no, que yo puedo y, y viene lo emocional, yo lo tengo, yo lo, puedo, yo lo hago todo, sí, yo no, ya va. ¿Cuántas superestrellas, superestrellas hay en la NDA? Superestrellas. Maxo, sí, no, más, no más de 20. Bueno, sí. yo, yo digo máximo, yo digo máximo 10. Pa, pa, ahora, estrellas, no más de 20. Ponte tú que es superestrellas y estrellas hay 30. Y tú su, Tú restas 462 menos 30 y te da menos, eh, te, menos 30. Sí, te claro. Da 432. Esos 432 jugadores son jugadores de rol. Cumplen Correcto. un rol claro. específico en el equipo. Tú no me puedes decir a mí que si tú juegas con Los Angeles Lakers, ¿verdad? Y, 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 y la filial del G-League de Los Angeles Lakers y tú tienes a Carmelo Anthony, que mete puntos, tienes a Westbrook, que mete puntos, tienes a Anthony Davis, que mete puntos, y tienes a LeBron James, el King James, que mete puntos, ¿no crees que te van a hacer un call-up o te van a superar a todos los requisitos para que tú metas puntos? Entonces, el jugador, el jugador, el artista, el atleta, el que quiera nombrar vive con la ilusión de no entender quién eres tú, y ser tú es grandioso. Es sencillo. Gravis Vázquez se buscó un rol en la NBA. El tipo no era para meter puntos, pero metía sus punticos. Pero el tipo pasaba <risa> la pelota muy bien. Tenía una buena visión. Y entendió que ese era el rol que le iba a dar sus tres platos de comida diarios.
2: <risa> Gravis. digo. No, 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 perdón, perdón. Sigue, sigue, sigue.
1: No, y, y, y cuando tú entiendes tu rol, te da mucha confianza. Tanto así que yo siempre fui jugador o del banco, era tan versátil que cuando el abridor se lesionaba me podían poner a abrir yo pude cumplir ambos roles y entonces cuando tú le das esa confianza al entrenador, el entrenador te da el chance o te da la chance a ti de desarrollar tu juego y ahí te da, te da el entendimiento y la madurez de que yo puedo hacer dinero haciendo lo que amo. Son dos cosas muy distintas en la maduración del jugador. Muchos de estos jugadores piensan a nivel sentimental, muchos mucho. y en todos los deportes viven la ilusión de que yo puedo llegar, yo puedo llegar. No funciona así, hay un LeBron James nada más, hay un Stephen Curry nada más, hay un Leonel Messi nada más, y hay un solo Cristiano. Los demás son jugadores muy buenos, que juegan las mejores ligas, pero son jugadores de rol, que entienden su rol y pueden estar ganando. De...
0: Aceptación, ¿no?
1: De... Y, y pasa mucho, pasa mucho. Hay, hay muchos jugadores que juegan en Europa que tienen chance de jugar la NBA, pero no se adaptan al estilo de vida o el, al estilo claro. de juego de la NBA. Bueno,
2: Gustavo Ayón nos lo dijo aquí. ¿Y cómo Except... le fue en el Real
1: Madrid? yo jugué con Gustavo, Gustavo un talentazo talentazo, un talento bueno, ahorita queda campeón en Puerto Rico por, el equipo que queda campeón es por él, ¿sabes? hubo jugadores que sí, tuvieron una buena una, un, 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 una buena producción, pero Gustavo John marca la diferencia el baloncesto FIBA podría ser uno de los mejores puestos cuatro de la historia del baloncesto FIBA ¿sabes? ojo Tienes a, a Escola, pero Gustavo Ayer ya, Gustavo ya no, no se queda atrás, no se queda atrás, claro. y eso hay que mencionarlo, ¿me entiendes? Porque ha puesto el baloncesto mexicano, de cierto modo, en el mapa. Señor. <ríe> su, su talento habló, y, y, y ¿sabes qué? Hablamos de, hablamos de unión. Eso lo hicieron americanos un americano y, y se propag... fue una propaganda diaria. Lo hace el sí. latino y se habla una sola vez. Claro y para mí eso es lo injusto, y como yo soy Grevis Vázquez, y a veces dice que estoy loco, y digo las <risa> cosas eh, que tienen... Con bueno, que... eres amigo
0: de padrón, eso sí lo podría creer. <risa>
2: <risa> <risa> Cumples el perfil. <risa> <risa>
1: Jorge Gutiérrez, otro ejemplo, un jugador que claro. ha peleado por, y ha luchado su carrera, un jugador que claro. ha marcado impacto y le ha abierto puertas al baloncesto mexicano inalcanzables pero claro. que no se menciona porque es un jugador callado. Que no Así le gusta es. hablar, que es muy... Es, es within himself, está dentro, dentro, de, dentro de su cuerpo, dentro de su alma, Pero es, es tremenda, es grandísima persona, un gran amigo también. Y, y yo pienso que estas son las historias que contar. Estas, esto es lo importante. Claro. Y, y muchos de estos jugadores a veces les costaba entender un rol. Y esa fue la diferencia conmigo. Yo, 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 yo entendí mi rol y, y, y me comprometí con mi rol. No quería hacer más nada. Y, y de repente metí un triple para ganar un juego, o, o de repente el pase de ganar, y me ganaba esa confianza y ese respeto en toda la liga.
2: Correcto, oye Gravis, eh, muy brevemente, liderando en asistencias, ¿a quién era un, una delicia ponerle una asistencia en, en los equipos en los que tú estuviste?
1: A, a mí me gustó mucho Anthony Davis, porque lo que tenía era que tirar la pelota para arriba, ¿eh? al aire, y, la, y él
2: volaba. Y pasar a donde saliera esa bola, la, la, la iba a hacer sí, era un donqueo seguro. Me
1: gustó mucho Ryan Anderson, que era automático, ¿sabes? Eh, eh, en el estudio de mi juego yo, yo siempre estudiaba las ayudas, y me anticipaba las ayudas, y ahí es cuando tienes que tener lectura de juego. Porque el, el baloncesto es un juego de ventajas y desventajas, y cuando hay una ventaja a nivel de ofensiva es encontrar a la persona que podría tocar. a leer los mismatches claro. y a leer a la persona que tuviera el porcentaje más alto de, de, de insertar un canasto y entonces muchas veces ahorita, ahorita y eso viene de, de un 10, 10, 11 años atrás que, que ahora lanzar un triple es mucho más valioso que lanzar un, un doble y, y ya ese juego de mitad middle game, o sea después de Jordan sí, el mid range alto. se acabó ¿no? Sí, ya, 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 o lanzas un triple o lanzas o metes una bandeja. Ya, básicamente ese es el juego hoy en día, no totalmente, pero, pero, pero la mayoría es así. Y, y, y Ryan era, era un jugador eh, que nosotros lo agarramos en New Orleans después de estar con Orlando Magic y es un, era, un, era, un, era un lanzador letal de larga distancia y me daba muchas asistencias, por, porque, porque el sistema de juego de nosotros, de Monty Williams, era orientado al base armador, porque ustedes se acuerdan que estaba Chris Paul, que hoy en día es lo que se está viviendo con Phoenix Suns. Claro. Eh, eh, Chris Paul controla el juego de una manera que es pick and roll, pick and roll y lecturas de juego, el pase correcto, y tienes un talento como Booker. Que, que bueno que ofensivamente se pierde de vista y es un talento que que bueno que va a dominar la liga los próximos años y los hace un equipo eh, muy muy fuerte en el oeste.
0: Muy bien balanceado, con grandes defensores como Bridges, como Crowder, jugadores de rol como Johnson, como Schammett. En fin, de eso platicamos un poquito. Vamos a ir a la pausa, si nos lo permites. Gravis, eh, le recordamos, suscríbase a Basket IQ con entregas semanales cada martes. Toño Rodríguez, un servidor, hoy con la presencia de Gravis Basket. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Basket IQ Regresamos De vuelta a Basket IQ Hoy con la presencia de Gravis Vázquez El múltiple eh, Ganador de distintos premios En el colegial eh, Por supuesto seleccionado venezolano Durante mucho tiempo y estrella de la NBA Encabezando el rubro de estadísticas único latino En conseguirlo eh, Gravis por ahí escuché que tú promueves mucho la Mamba Mentality y, y me gustaría que describieras en alguna anécdota o, o, o de qué forma te impactó el, el legado de Kobe Bryant a ti.
1: Bueno, para mí Kobe era o es eh, el, el 90% de mi vida. Eh, mamba Mentality es un estilo de vida y Kobe Bryant era, la, era el ser humano. O sea, Mamba Mentality era cómo me puedo diferenciar yo del resto, qué, qué hago yo diferente. Eh, su liderazgo muchas veces fue rechazado por mucha gente porque pensaba distinto, pero es que él estaba mucho, mucho antes del tiempo. Él entendía, él entendió muchas cosas mucho más rápido que otros. y Esa fue la diferencia de su grandeza, que, que él creó un estilo de vida y fue constante en eso. Él no cambió, él nunca cambió su convicción a lo que era el éxito. Uh, Kobe, Kobe fue tan grande que salió de una cancha y se ganó un Oscar el, el año siguiente. Sacó una bebida y dio el primer campanazo en el Wall Street. Esa bebida hoy en día vale billones de dólares. Correcto. Era, era, era un tipo que, que, una persona que tenía un estilo de vida eh, consistente, era distinto. Kobe tenía una presencia... Le, le da una presencia al juego a, a, a la liga, a, a, los seguido, a los seguidores de él, porque él sabía que, 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 que el impacto que él marcaba a nivel mundial era, era muy importante. Pues muchas veces el, el, el deportista dicta eh, de manera cómo vive eh, una sociedad y covid dictó.
0: Y sé, y, y sé que tuvo un impacto en ti, particularmente relatadas alguna anécdota de cuando jugaste contra él la primera vez en básquet internacional, ¿no?
1: Sí, yo tuve una anécdota espectacular. Yo me acuerdo jugar contra Kobe, la selección de Venezuela en Las Vegas, Venezuela contra, contra Estados Unidos, el Dream Team. Y el, la noche anterior ellos hacen una conferencia y Kobe dice que él iba a marcar los mejores jugadores de las selecciones opuestas y que estaba preparado para ganar las olimpiadas ese año, y el primer juego de exhibición después de esa rueda de prensa era contra Venezuela, yo estaba todavía en la universidad, y Kobe me, me empezó a marcar como que si era la final de la NBA, y, era el <ríe> y, 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 y de verdad que eh, para mí fue impactante, porque estuve nervioso, pero respondí al, al reto de él, y él vio que, que, que no tuve miedo, y le saco dos faltas y me acuerdo oh, wow. que lo cambian porque estaba agresivo en la defensa pero no me daba a quitar la pelota y bajaba la pelota, piloteaba al base armador y le saco dos faltas y él, cuando va a, al banco me, me da un pequeño golpe en la cabeza y me dice I like that, como que le gustaba eso y posterior al juego él me dice yo tenía como 20 años 19 años me dice si, si tú sigues así, si tú haces lo que. If you do what you're supposed to do, si haces lo que tienes que hacer, va a llegar a la NBA. Oh. Me dijo eso. Y me acuerdo la primera vez que jugué contra Kobe, Yo estaba en Memphis y estábamos calentando. Él era muy atento a detalles. Y en el calentamiento, él me ve y me pica el ojo. Como que, ¿te acuerdas que te lo dije? Y para mí eso fue. Y te ubicó. Una escena poderosa en cosas que de verdad valen la pena. Claro. COVID siempre valió la pena. COVID, ¿sabes? Todavía hasta el sol de hoy conmueve que una muerte y los que murieron en ese accidente eh, sea tan doloroso por lo, por lo mucho que él impactó y, y, y lo importante que él fue para
2: el mundo entero. Tan estaba adelantado que, que su próximo gran objetivo a largo plazo era el básquet femenil. no. También siendo padre de cuatro niñas, Kobe siempre tuvo la mente puesta en el básquet femenil. Tan adelantado estaba en cómo pensaba que, que eso se me vino inmediatamente a, a la mente. Porque él ya lo tenía muy claro. Oye, Grady, quiero ir con algo de actualidad contigo. En, en esta historia eterna de, de Ben Simmons y, y de Filadelfia, hablando de mentalidades, si está listo o no, sano mentalmente para jugar, hay muchos rumores de que podría ir a Portland en un cambio por eh, CJ McCollum. Entendiendo que estás empapado de la liga, que es además tu posición. Para ti, ¿tiene sentido ver, por ejemplo, a Ben Simmons jugando con alguien como Dame Lillard? Esta noticia vuelve a salir porque supuestamente Dame Lillard estaría feliz de jugar con Simmons.
1: Sí, yo creo que las especulaciones de la NBA siempre van a existir. Eh, esto es una liga de entretenimiento. O sea, el tema de Ben Simmons es bastante delicado, muchas cosas se hicieron bien, otras se hicieron mal, al, al final es, eh, no necesariamente todo tiene que ver por el amor al juego, es claro. un negocio, ¿sabe? pero yo no estoy de acuerdo en perder plata, yo creo que se puede, se puede conciliar mucho más rápido, y, pero al final es que es beneficioso para los 76ers eh, de Filadelfia, ellos van a hacer lo, lo que sea mejor, y más beneficioso para el club. Ellos, ¿sabes? a lo mejor, no, tan, no están pensando tan aguas adentro qué se puede hacer. Pero la única manera que algo surge allí es que el cambio o lo que pase beneficie al equipo. Claro. Eh, y eso se piensa siempre. Ahora, que, que, que él vaya a jugar en, en Portland o que el cambio se haga en Portland, se haga con Portland, hay un 50% de verdad, hay un 50% de mentira. Y decirte que funcione un dúo como esos dos, ¿sabes? Al final, como te dije, lo hablamos al principio. Esta es una liga que los equipos que metan triples y, y sean muy eficientes eh, encestando bandejas, van a tener los, las posibilidades más altas. Ponte, ponte a ver quién es el mejor equipo hoy en día en la liga. Posiblemente Phoenix, posiblemente claro. los, Golden, State. State. Golden State. State. O sea, te, te ponen en una situación donde, donde qué hacen estos equipos mejor que el resto. No solo, de, no solo defienden bien, pero meten el tiro a larga distancia en consistencia. Tienen una, tienen, están en top five en defensa y están top five en top 5 en ofensiva. O sea, ambas, ambas, ambas partes del juego, que son las más importantes, están entre los mejores de la liga. Entonces, Ben Simmons claro. tiene que entender que para él marcar mucho más impacto tiene que ser un jugador demasiado, extremadamente ofensivo cerca del aro donde él pueda eh, 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 encontrar cómo meter bandejas consistentemente y encestar sus tiros libres porque le van a dar mucha falta <risa> o desarrollar un tiro de larga distancia. Al final, ¿saben qué le pasaba a LeBron James? Yo me acuerdo cuando jugaba las finales contra, contra San Antonio Spurs. Papo, Popovich lo obligaba a lanzar. Él tuvo que desarrollar un tiro. Y al final él se hizo mucho mejor y yendo al aro, que por sus condiciones físicas. Claro. La, la estrategia era que nos gana LeBron James metiendo, metiendo tiros de afuera. Era, era obvio el, la, la sistemática defensiva y es, y es obvio lo que se le va a hacer a, a Ben Simmons hasta que él desarrolle un tiro consistente. pues Vas a ganar muchos juegos de temporada regular, pero no vas a pasar en playoffs. Va a ser muy difícil que él pases en playoffs.
0: Yo, yo creo, Gravis, no sé qué es lo que opines, que, que tu estilo de juego todavía se adaptaría mejor a la actual NBA como habilitador eh, creando para otros y con la cantidad de tiros que se toman a, a, a distancia tú siempre muy bueno penetrando, trayendo ayudas y, y pasando la pelota, me parece que te adaptarías incluso aún mejor a la actual NBA, pero bueno. Eh, te quería preguntar, Gravis, si hoy tuvieses que sacar la bola de cristal y, y pronosticar quiénes van a jugar la final de la NBA antes de que arrancáramos la temporada estaban los Nets y los Lakers bien cargados pero ahora eh, encabezando el oeste aparece Golden State y aparece el equipo de los Phoenix Suns, y en el este se mantiene Brooklyn, independientemente de lo que pase con eh, Kyrie Irving. Abajo están los Bucks, están los Sixers como contendientes, eh, pero parece que la final en el este también tendría que ser de nueva cuenta entre Nets y, y el equipo de los Bucks de Milwaukee. Para ti, ¿qué, ¿qué paso es más sostenible? Y si ves quizás hasta una posible redición entre, entre Phoenix y, y Milwaukee.
1: No, sabes que este año la temporada me, me encanta, pienso que el nivel de competición está muy, muy, muy bien balanceado. Eh, todo el mundo daba de campeón a los Lakers por Lebron, muchos hablan de los Lakers, muchos hablan de, de, de Brooklyn y siguen sin hablar de, de los actuales campeones, que para mí son los actuales campeones, tienes que considerarlos desde el principio. Yo creo que lo que ha hecho Jones, Janessa, que te cumpo y, y Chris Middleton es, es impresionante, que ambos jugadores yo tuve la oportunidad de jugar y son dos jugadores totalmente distintos a lo que cuando yo jugué. Iban en, iban en desarrollo a hacer lo que ellos son ahorita por su ética de trabajo pero eso es un equipo bien manejado en base a su entrenador principal que viene de, de la, de la, del árbol de construcción de Greg Popovich donde domina la liga sabe ajustarse rápidamente en playoff que ese es el juego de playoff, ajustarte a diferentes, a diferentes estrategias que tenga el oponente, lo hace muy bien, esto es un equipo que, que tiene nuevamente un, un gran porcentaje campeonil de quedar campeón y, y eso hay que considerarlo, pero en este caso también se nos olvidó de que Golden State sabe cómo crear una hegemonía y, y para mí hay que, hay que respetar eso y todavía Clay Thompson no se ha integrado al equipo. Eso quiere claro. decir que si ellos ahorita son el, el equipo número uno, con equipos emergentes como Phoenix Suns, que lo hizo muy bien el año pasado, no hay que descartar y no nos podemos sorprender si la final queda eh, Golden State contra Milwaukee Bucks wow. y, y termine ganando Golden State esta final porque juegan el baloncesto moderno que a, a otros le, ha, le han costado y, y, y se nos ha olvidado de cierto modo, pero ellos crearon ese baloncesto moderno básicamente por una figura importante que hoy en día es el mejor lanzador de la historia de la NBA, que se llama Stephon Curry.
0: Oye, antes, antes Toño eh, la, la última que yo le voy a hacer a Gravis antes de despedirnos y, y, y bueno, ya después te dejo Gravis, ¿alguna anécdota que nos puedas platicar de ese Yanis que tú conociste con 30 kilos de músculo menos? ¿no? Un, un, un delgadito, un, un,
2: un, un, un brazo, tenía los brazos como los míos, Janis, <risa> cuando llegó al NBA. así que tengo esperanza de un no, me... día tener sus hombros.
1: A mí lo que más me gustaba de Janis, siempre me gustaba su ética de trabajo, primero en llegar. Y hey, suena cursi, pero son pequeños detalles que tienen que escuchar los jugadores jóvenes. Llegaba primero a la práctica, era el último que se iba, entrenaba extra, estaba en el gym, primordialmente porque se quería ver bien, quería ver su cuerpo, en los cuadritos, pero eso te ayuda, eso es parte de ser atleta. Y, 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 y todos esos frutos, todo todo ese trabajo está dando sus frutos. Este es un jugador que le costaba comunicarse por el lenguaje y ahora tiene su propio zapato, tiene marcas detrás de él, ha creado un imperio. Y simplemente, señoras y señores, eso es trabajo, eso es consistencia eso es entender quién eres tú y aprovechar al máximo de que tienes la oportunidad de hacer lo que amas o sea mucha gente piensa él vino aquí mucha gente no apostó a él tampoco pero los Milwaukee Bucks sí apostaron a él ahora que es este gran jugador todo el mundo quiere un pedacito de él pero lo más impresionante es que él siempre se mantuvo bajo sus principios y quién era él para mí eso es lo más importante de su historia y, y él va a dominar la liga ¿no? va a quedar MVP dos o tres veces más, va a tener chance de campeonar también, es un jugador completo, juega los dos bandos defiende, mete, está metiendo los tiros libres cuando tiene que meter los tiros libres y bueno, cuando desarrolla un tiro, porque eso es lo que tú más haces en práctica, tú practicas tiros de larga distancia, él va a poder desarrollar un tiro sólido, lo hizo Jason Kidd que no metía un triple y al final de su carrera era, era un lanzador
2: de, de, de tres importantes bueno, Janis eh, en, en el último partido de los Bucks, metió tres triples. Uno de, de, de ellos, además, clutch en el último cuarto. Yo nada más, se agradecerte por estar con nosotros, por hacer más... Eh, más eh, pues apetecible este podcast y nada venga venga los atletas venezolanos muy queridos en toda américa latina les fue muy bien en, en juegos olímpicos yulimar daniel ders que deben de, deben de ser pues un ejemplo muy muy bueno para américa latina pues nada decir todo esto para el público para el público que, que estamos pendientes y te agradecemos mucho
1: no vale gracias gracias a ustedes gracias por la oportunidad cuenten conmigo saludos a todos a todos todo esos deportistas latinos eh, Amo México, viví en México más o menos. No viví, estuve de paseo, no de paseo, pero estuve cuatro cinco meses. Eh, que de verdad, para mí no hay una, una atención mejor que, que en México. Todo, todos son muy amables, eh, de buen corazón. De, de verdad que el mexicano eh, eh, también, como el latino, capaz, eh, grande. Y, y hay muchas cosas también muy buenas que son las que tenemos que resaltar para mí eso para mí, sí, para mí eso es lo más importante así que bueno cuenten conmigo lo que necesiten Fernando eh, cuenta conmigo gracias eh, cuando quieran o sea entrevista o sea una opinión de lo que esté pasando en la NBA estoy aquí
0: te agradecemos mucho y te vamos a tomar la palabra para una segunda y <risa> tercera parte de esta conversación porque me parece que se han quedado muchos temas en el tintero muchísimas gracias Gravis y, y como siempre deseándote lo mejor mucho éxito y que bueno, pues como lo dices tú, si el día de mañana vas a entrar de la Universidad de Maryland, los primeros que te vamos a pedir una entrevista vamos a ser nosotros. De eso. De eso no, lo había dicho, por... no lo había dicho, no lo había dicho.
1: Así que muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Esa es, esa es una gran noticia la que nos diste el día de hoy. Gracias, Gravis. Un abrazo. Nos despedimos, señores. Suscríbase a Basket IQ con entregas semanales cada martes. Soño Rodríguez Ferrano tirado. Hasta pronto. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.